0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coach en Mission, ça faisait presque un an que je n'avais pas fait d'épisode solo comme ça face à toi pour te parler d'une thématique et tu sais quoi, ça m'a grave manqué, donc je suis hyper content là de me retrouver face à toi, en tête à tête et non plus avec un invité, même si j'aime toujours, toujours, toujours avoir des invités, ça c'est super cool et on va continuer à avoir des interviews et d'ailleurs c'est le sujet du jour, mais voilà, je voulais juste te faire part de mon plaisir de te retrouver en tête-à-tête, tête, entre guillemets. Alors aujourd'hui, on va parler de comment réaliser une interview. C'est une activité que je fais depuis 10 ans maintenant. Je ne sais pas, j'ai interviewé combien de personnes, mais je pense que j'en ai fait au moins plus de 100, ça c'est sûr et certain. Et récemment, Eric, un des membres de notre Mastermind, m'a demandé comment faire une bonne interview et je me suis dit, mais Eric, il a tous les dons et les qualités pour faire une bonne interview. Il n'a pas besoin de me poser cette question parce que, ouais, si vous connaissez, si tu connais Eric, c'est quelqu'un d'hyper charismatique et qui, qui, a, qui a toutes les qualités. Mais en réalité, même si on a toutes les qualités et le potentiel, un peu de structure, un peu de méthode ne fait pas de mal justement pour capitaliser sur ses qualités et c'est devenu quelque chose de tellement naturel pour moi que j'ai trouver ça normal et du coup, bah, j'en ai profité pour un peu matérialiser, formaliser tout ce que j'ai appris durant ces centaines euh, cette centaine d'interviews et j'espère que ça aidera Eric mais que ça aidera aussi toutes les autres personnes comme toi peut-être qui veulent faire une interview ou qui veulent améliorer leur interview. Ok, let's go Alors la première chose, c'est que j'aimerais te parler des bénéfices et après je vais te parler de qui interviewer, comment euh, quoi faire dans l'interview, comment faire d'un point de vue technique notamment, ou publier après. Et puis, on terminera avec des bonnes pratiques. Et entre-temps, je suis sûr que j'aurai de nouvelles idées. OK, let's go. Alors, les bénéfices. Tout d'abord, en faisant des interviews, tu vas gagner en visibilité. Ça te paraît contre-intuitif parce que tu interviews quelqu'un d'autre. Donc, tu pourrais te dire, bah, j'apporte de la visibilité à l'autre personne. Eh bien non, en fait… Oui quoi, oui déjà, mais c'est aussi dans les deux sens. Pourquoi Pour la simple raison que si moi demain, j'interviewe Tony Robbins et que je mets sur mon podcast Tony Robbins 2 points, euh, son parcours euh, génial, etc. etc. Bah, Quelqu'un qui tape Tony Robbins va tomber sur mon épisode. Et ça, c'est cool. Je vais même te dire que j'ai attiré des clients comme ça en euh, interviewant des concurrents. Ok, j'en reste là, j'en dis pas plus. Ceci, t'as mon email et que tu vas en savoir plus. Deuxième chose, c'est que tu vas gagner en autorité. Parce que les gens vont se dire, « Waouh, Lingen, Jacques, Eric, ils traînent avec telle telle personne. » Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a le même niveau ou qui a un niveau similaire. Ok, C'est purement psychologique, c'est comme ça. Si demain, tu me vois traîner avec des footballeurs professionnels, tu vas te dire, « Ah, mais Lingen, j'aurais pas cru comme ça, mais... » Je pense que c'est un très bon footballeur pour traîner avec des gens comme ça. Ou, bref, tu vois, tu vois un peu l'idée. Aussi, un des bénéfices, c'est euh, de créer des partenariats. Ça, c'est hyper important à garder en tête. C'est que les gens que tu interviews, c'est des gens avec qui tu, veux. tu peux rester en contact. Et D'ailleurs, j'ai mis partenariat, mais ce que je pourrais ajouter, c'est aussi bah, euh, potentiellement des clients. Moi, j'ai eu comme ça euh, des personnes que j'ai interviewées et qui sont devenues clients quelques années après. Et puis, évidemment, le plus important peut-être, en tout cas au début de, ton, de tes interviews, bah, c'est de t'épanouir, c'est de passer du bon temps en fait, de prendre du plaisir. Et ça, c'est hyper important parce que sans ce plaisir-là, déjà ton interview ne va pas être terrible, mais en plus, ce plaisir-là, tu vas le partager. C'est juste cool de passer du temps avec certaines personnes euh, qui, te qui, qui te comprennent et que tu comprends. Donc voilà, il y a tout plein de bénéfices à faire euh, des euh, interviews d'un point de vue rationnel, émotionnel et c'est à ne surtout pas négliger, c'est l'une des tactiques que je recommande le plus à mes clients. Ok, maintenant, comment, euh, qui on va interviewer Donc déjà, il y a deux critères si tu me permets. Il faut interviewer quelqu'un pour un peu siphonner son audience, pour attirer son audience. Et ça, c'est totalement éthique parce que la personne en, en, en face de toi elle est pas stupide. Moi, quand j'interviewe certaines personnes, bah, la personne sait très bien que euh, je suis dans la même niche et que, en faisant cette interview, je vais être visible dans, auprès de son audience. Maintenant, c'est réciproque. Et du coup, c'est du gagnant-gagnant. Et il n'y a pas de problème à faire ça puisque, en fait, euh, tout le monde est conscient, personne n'est stupide et puis tout le monde est gagnant. Donc, allez, let's go. Il n'y a pas de honte à le faire par opportunisme. Autre raison très opportuniste de le faire, c'est de passer du temps avec quelqu'un auprès de qui tu peux apprendre des choses. Et ça, j'aime tellement faire ça. Moi, si je dois interviewer des gens juste pour interviewer, bon, ok, euh, j'ai des potes pour ça, tu vois. <rire> euh, mais si je peux apprendre de quelqu'un. Et tu peux carrément aller en mode, tiens, lui, tu aimerais qu'il te mentore, tu aimerais qu'il te coache, tu aimerais qu'il t'offre une prestation de service, mais tu pas les moyens bah, interview là en fait. <rire> elle va te donner des conseils gratuits, elle va t'aider gratuitement. Et tout le monde sera gagnant. C'est ça qui est important à comprendre. C'est que ce n'est pas parce que toi, tu y gagnes à faire cette interview que l'autre y perd et que ton audience y perd. Tout le monde y gagne. Une fois que tu as euh, fait ta liste de gens que tu voulais interviewer, maintenant, comment tu les invites Alors déjà, si c'est dans ton réseau, bah, c'est assez simple. Hein. Je n'ai pas besoin de, de te présenter. Et puis, si c'est un... Euh, formateur, coach, mentor, prestataire passé, c'est aussi très simple. Et je t'invite à ne pas le négliger. Okay, c'est toujours un peu étrange pour moi de dire ça, mais euh, moi, je suis surpris par le fait que beaucoup de mes clients ne m'interviewent pas, en fait. Et j'ai demandé, certains n'osent pas euh, parce qu'ils se disent euh, que voilà ils me dérangent, etc. Mais non, en fait, ça ne me dérange pas du tout. Et du coup, depuis que j'ai dit ça, bah, j'ai de, de plus en plus de clients qui me demandent un interview. « Allez-y, tu as payé pour travailler avec ce prestataire, ce mentor, ce coach, ce formateur. Bah » là, tant qu'à faire. Euh, »« Capitalise sur ton investissement. » Et puis quand c'est des inconnus, c'est un peu plus délicat parce que euh, bah, de toute façon, il euh, n'y a, a pas eu de relation en amont. Donc déjà, garde en tête que tu vas être rejeté très souvent. Et encore, le rejet, c'est le moins douloureux. Le plus douloureux, c'est quand on t'ignore. <rire> tu envoies un super beau message, « Ouais, je te connais depuis... »« Je te suis... »« T'as eu un grand impact dans ma vie... »« J'aimerais grave t'interviewer, ce serait trop cool... » Et la personne ne te répond même pas. Si tu, laisses tes... si, si tu ne laisses pas tes émotions de côté, ça va être très difficile pour toi de développer tes interviews. Garde en tête que tu le fais dans un cadre business. En tout cas, ce podcast, il est fait pour les coachs qui veulent développer leur business. Donc, si tu mets trop d'émotionnel et que c'est trop romantique et que c'est trop sensible et que voilà il y a trop d'affect, ben en soi c'est pas grave, mais euh, j'ai juste envie de te dire, conscientise-le parce que là tu es en train de développer un business. Tu invites 10 personnes, il n'y en a qu'une euh, qui te répond, il euh, n'y a pas de quoi être vexé en fait. Les neuf autres personnes n'ont pas voulu, n'ont pas voulu, c'est tout, c'est ton business et, et tu passes à la suite. Et puis d'ailleurs ces gens qui n'ont pas voulu, tu peux les réinviter plus tard. C'est même peut-être même pas qu'ils n'ont pas voulu, c'est qu'ils n'ont pas vu ton message. Donc... La première chose que je te dirais quand tu vas les contacter, c'est de t'appuyer sur un contexte, si contexte il y a. Alors, il y a toujours un contexte, mais là, ce que j'entends, c'est que typiquement le plus facile, c'est quand quelqu'un vient de sortir un livre. Euh, quelqu'un vient de sortir un livre, il va dire oui à toutes les interviews. Okay Sauf si vraiment, c'est euh, J.K. Rowling, tu vois, des, des, <rire> des auteurs euh, hyper connus. Mais vraiment, la personne, elle a sorti un livre, elle, elle a mis des années, des mois à bosser sur un truc, elle veut que ce soit le plus connu possible. Alors, je sais que derrière, tu vas te poser la question de pourquoi ils viendraient chez toi et ils prendraient de leur temps pour toi. On en reparle après, OK Et puis voilà, s'il y a eu des événements précédemment, appuie-toi ah, sur ça. Tiens, je t'ai rencontré à tel, nanana. Tiens, je te connais parce que nanana. Et tiens, j'ai lu ton livre, je l'ai et tu lui envoies un selfie de toi avec le livre. Tu lui envoies ça en message privé sur Instagram et euh, c'est une super belle accroche pour avoir son attention. Euh du coup, ça me rappelle qu'un jour, j'ai failli avoir une interview avec Michael Hyatt ou en tout cas, il m'a dit d'envoyer un email et tout. Je ne l'ai pas fait. Bref, laisse tomber. Ça, c'est une autre histoire encore. Euh, alors, l'audience. Je t'invite à parler de ton audience. J'aimerais t'inviter. Euh, voilà, j'ai lu ton livre. Il est top. J'aimerais t'inviter pour une interview euh, auprès de ma communauté, auprès de mon audience, même s'il si avec a dix personnes. C'est une audience. Donc, euh, ne dévalorise pas ton audience. Euh, voilà. De coach. De euh, maman, de euh, instituteur, de fonctionnaire, de femme au foyer. Bref, tout ce que tu veux, tu, tu parles de ton audience pour que ça connecte. Ok, je ne vais pas juste faire une interview, je vais parler à des gens. Waouh, la personne me donne une opportunité de m'adresser à des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de personnes de cette audience. Et puis, bah, si tu as une taille d'audience assez grande, n'hésite pas à en parler. ok Moi, je euh, par exemple, je vais renvoyer vers ma chaîne YouTube. Je vais mettre le lien carrément et je vais dire, voilà, on a 12 000 abonnés sur YouTube. Même si dans les 12 000 abonnés, euh, la grande majorité ne regarde pas mes vidéos tout le temps, évidemment. Et si tu as une petite audience, euh, bah n'en parle pas. Juste, voilà, tu as une audience de… Non, non, non. Et puis, il parle de la thématique sur laquelle tu veux euh, l'avoir parce que ça va montrer à l'autre personne que tu sais pourquoi tu l'interviews et que c'est focus, et qu'il ne va pas perdre son temps, et qu'il ne va pas devoir t'expliquer pour, pourquoi, nan, 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 et que tu t'es préparé, et que tu veux vraiment l'avoir, et que la personne, bah, la personne va se sentir appréciée par le fait que tu lui présentes une thématique. Ou à la limite, tu peux lui en présenter deux, trois propres à sa situation, et ça va vraiment lui montrer que tu t'intéresses à lui, en fait. Et enfin, je t'invite à parler de ton pourquoi, le pourquoi rationnel et émotionnel. Le pourquoi rationnel, ça peut être quelque chose du genre, euh, bah, j'ai lu dans ton livre que tu donnais des super conseils sur ça et j'aimerais que mon audience entende ça. Et puis, il y a le pourquoi émotionnel. Le pourquoi émotionnel, c'est écoute, euh, bah, tu as eu un super impact dans ma vie, ça m'a permis de euh, faire ça, ça, ça dans ma vie, dans ma famille. Euh, donc voilà, euh, c'est aussi un clin d'œil et une manière aussi de te remercier. Ou euh, voilà, ton histoire est tellement parlante que j'espère que je sais que ça va inspirer des gens. Donc, il n'y a pas de raison euh, pratico-pratique mais tu sais que ça va inspirer donc en gros voilà tu, tu joues sur euh, sur la partie émotionnelle qui est vrai quand on finit une interview c'est hyper émotionnel en fait d'écouter quelqu'un parler quoi deux personnes échangées alors la question <rire> euh, qui te euh, taraude pourquoi la personne viendrait à ton interview alors que ta chaîne YouTube a zéro personne et qu'elle a zéro euh, qui a euh, zéro personne sur ton podcast qui n'est même pas lancé donc déjà Première chose que je te dirais, si c'est ton cas, bah fais en sorte qu'il n'y ait pas personne <rire> et qu'il y ait au moins quelques personnes avant de contacter. Mais tu vas me dire, oui, mais Lingen, à un moment donné, il faut bien commencer. OK, bah alors, quitte à commencer avec des potes, des personnes que tu connais pour lancer la machine, mieux vaut que tu aies deux, trois interviews déjà d'enregistrer et que la personne, tu dis, oui, voilà, on a déjà fait des interviews, euh, donc elle sait que tu n'es pas, euh, qu pas la première personne. Elle sait qu'elle n'est pas la première personne et ça fait du volume, même si elle ne connaît pas ces personnes. Alors que si tu dis bah tu seras la première personne que j'interviewe, bah personne n'a pas forcément envie d'être la première personne, ok Parce qu'elle va un peu euh, 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 subir le fait que tu es débutant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc déjà, fais en sorte qu que que ce soit pas la première personne. Maintenant, ce que j'ai envie de te dire, c'est que les gens que tu vas contacter, ils ont plusieurs besoins. Je me suis inspiré des besoins selon euh, Tony Robbins. Ils ont un besoin de variété. C'est toujours cool pour certaines personnes de connaître de nouvelles personnes dans un nouveau podcast. Ils ont un besoin de contribution. Okay ils veulent aider. Oui, euh, alors ils sont pas forcément censés savoir que tu as zéro personne, mais même si tu as zéro personne et que ton podcast n'est pas encore lancé, eh ben il va se dire, « ouais, mais en fait, quand il sera lancé, je vais toucher des gens. » C'est pas grave si aujourd'hui, il y a personne. C'est un héritage qu'il laisse. Et puis, il y a une volonté de croissance en mode… Wow, bah ça va me permettre de euh, développer mon business. Encore une fois, même s'il n'y a rien au début, bah ça va se développer. Donc, c'est différent. Hein. La contribution, la contribution, c'est vraiment ce côté, je veux aider les gens. La croissance, ça peut être juste l'ego et c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est l'ego qui fait qu'on veut euh, être plus connu, avoir un business plus grand, avoir des nouveaux prospects, des nouveaux clients. Et puis, il y a le besoin d'amour et de connexion parce que souvent, le truc, c'est que tu crois que la personne que tu veux interviewer, tous les jours, il y, euh, y a 10 personnes qui veulent l'interviewer. À moins que tu vas interviewer, je ne sais pas, à Zidane ou Omar ok, c'est un peu plus compliqué. Mais normalement, hein, la plupart des gens que tu vas demander en interview, ce pas des gens qui sont demandés tous les jours et qui sont spammés tous les jours. C'est faux de penser ça et c'est dommage justement. Parce que tu prends la décision à sa place de pas être interviewé pour toi en te disant bah de toute façon il va me dire non donc euh, je, je lui demande même pas c'est juste dommage voilà. donc ça c'est pour le qui maintenant on va parler du quoi comment euh, qu'est ce qui se passe durant l'interview alors tout d'abord la durée la durée j'allais moi j'allais vous dire entre 30 et 45 minutes honnêtement depuis que j'ai vu qu'il y avait des interviews de 6-7 heures qui marchaient hyper bien d'un gars que je connais pas forcément euh, parce que c'est un pote qui m'a montré ça. Franchement, il n'y a pas de limite. C'est comme un film. Un bon film, si ça dure trois heures, on va le regarder. Si c'est un mauvais film, même au bout d'une de demi-heure, on a envie de sortir de la salle. Donc, si ton interview est bonne, il n'y a pas de limite. Maintenant, la bonne pratique voudrait que ce soit moins d'une heure quand même. Plus entre 30 minutes et 45 minutes. Ne serait-ce serait parce que ton invité a un temps limité de toute façon. Mais à l'avenir, t'empêche pas tant que tu respectes le temps de ton invité. Mais bon, voilà, 30-45 minutes, c'est quand même pas mal. Alors, les questions que tu peux lui poser, il y a plusieurs questions, je te les mets un peu en vrac, mais alors, je, je, je vais un peu te parler des, des phases euh, avant les questions, les phases de l'interview. La première phase, c'est une phrase d'accroche, de storytelling. Le storytelling, ça va être… Tiens, pourquoi t'as invité cette personne Comment tu l'as connue Pourquoi la personne est si importante Tu vas lui demander un peu quel est son parcours, comment il a, il en est arrivé à faire ça. Voilà, vraiment de l'histoire, de l'histoire, parce que les gens aiment ça et ça va accrocher. Et puis on va rentrer dans son expertise. Ok, euh, je sais pas la personne, c'est, c'est un docteur en, en philosophie. Euh, tu vas lui dire, ok, bah c'est quoi euh c'est vraiment pas mon truc. C'est quoi ton point de vue sur la sagesse, l'amour, euh, la vie? Euh, voilà. Donc, euh, tu vas lui poser des questions sur ces euh, domaines d'expertise. Et si tu suis ce podcast, tu comprendras rapidement que c'est ce que je fais. OK? J'interview pas les interviewés sur n'importe quoi. Je les interview pour leur expertise. Donc, parlons de cette expertise et, et je te dirai un peu comment tu peux le formuler après. Euh, mais, mais mais je t'invite, comme tu es coach, à coacher. Alors, à coacher, euh, ce n'est pas une vraie séance de coaching. Mais en gros, aller la chercher sur la partie émotionnelle, sur le mindset, à essayer de comprendre. Un peu en mode journaliste, euh, en mode investigation. Tiens, qu'est-ce qui fait, à ton avis, sans fausse humilité ton succès -ce que, comment tu penses, toi Parce que la plupart des gens pensent ça. Comment tu as créé cette croyance Vraiment, d'aller coacher la personne. Okay, Ce n'est pas une vraie séance de coaching, mais normalement, si tu le fais bien, la personne va repartir en mode « Waouh, j'ai appris des choses sur moi. Je n'avais jamais vu ça sur moi. Euh, C'était cool, cette interview. Okay, » Mais ça, ça viendra avec le temps. Hein, pas de pression. Et euh, enfin, un appel à action pour mettre à l'honneur la personne qui est là. « Ok, euh, tiens, Jean-Pierre, si les gens veulent en savoir plus sur toi, où est-ce qu'ils vont ?» Et Jean-Pierre donne... Euh, son site internet, par exemple. Alors, les questions. Donc, voilà, ça, c'était un peu les phases. Maintenant, les questions dans ces phases, comment tu peux les formuler Je te les donne un peu en vrac. Bon, bah, déjà, tu fais présenter à personne. Tu peux faire des avant-après. Tiens, euh, euh, avant d'être SDF, etc. Et après, qu'est-ce qui s'est passé après Comment tu es sorti euh, de la rue euh, Ces apprentissages, tiens, euh, qu'est-ce que tu as appris d'avoir euh, sorti ce livre euh, Qu'est-ce que tu as appris d'avoir fait le tour du monde euh, qu'est-ce que tu as appris de euh, de ta reconversion Bref, les apprentissages. Puis, parler des doutes et des échecs. Les gens aiment entendre parler de ça. OK, mais euh, est-ce que tu as eu des doutes et des échecs durant ces moments Est-ce que tu as des regrets Est-ce a s'il y avait quelque chose que tu aurais pu faire différemment, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que serait cette chose Aller la questionner sur ses valeurs hautes. Oh, OK, mais pourquoi tu fais ça C'est quoi qui te pousse à faire ça OK, ah, c'est ta famille, tu vois Un peu... Aussi, d'aller travailler les moteurs et les causes du succès. Ok, Pourquoi tu en es arrivé là Mais qu'est-ce que toi, tu as comme ingrédient de différent de la plupart d'entre nous sans fausse modestie ah, et D'aller chercher, d'aller vraiment chercher la cause en mode vraiment investigation. Et ça, ça va plaire à ton audience et à tout le monde. Et puis, d'aller aussi chercher bah, sa motivation, son pourquoi, un peu comme de, dans les valeurs hautes, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tiens, c'est quoi qui te motive Mais pourquoi Tu vois, si, si j'interviewais Elon Musk, je lui dirais, mais c'est quoi qui te motive Pourquoi tu veux vraiment aller sur Mars Ah, parce que… Non, non mais vraiment. Pourquoi ça te motive de sauver la planète Est-ce que vraiment tu veux sauver Non, mais bah, en fait, non, 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 non. Allez vraiment chercher. Euh, et puis, tu peux avoir des questions un peu type du style, quel conseil donnerais-tu à… Mon audience de... sur ce sujet-là euh, Quels sont les pièges à éviter selon toi Si quelqu'un veut comme toi devenir ci, euh, si, ça, ça et ça Voilà, ça, c'est quelques idées de questions avec lesquelles tu peux repartir. Ok, et donc maintenant, bah, on va bientôt terminer en parlant du comment. Concrètement, comment tu enregistres euh, l'interview Le plus simple, parce qu'il y a, y a toujours 10 000 façons d'enregistrer. Hein. Euh, je me suis dit que j'allais te présenter la façon la plus simple, c'est d'utiliser un abonnement Zoom Payant, okay, parce que sinon le Zoom gratuit est limité à 40 minutes. Le Zoom payant et euh, préalablement il faudra que tu configures de sorte que tu enregistres dans le cloud une vue galerie. Je te laisse faire un, une recherche Google et surtout, surtout fais des tests avant de te retrouver avec la personne. De sorte que comme ça, quand on, tu exporteras la vue galerie, tu seras côte à côte avec l'autre personne. Maintenant, que tu as cette vidéo, faudra faire un montage. Alors, c'est là où je vais t'arrêter et où on va calmer ses ardeurs si tu me permets. Si c'est tes premières interviews, il faut faire hyper simple, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Parce que si tu fais compliqué, ce qui va se passer, c'est que tu vas t'énerver, ça va t'enlever de l'énergie et tu auras moins envie de faire d'interviews inconsciemment et ce serait juste dommage. Plutôt que de faire 10 interviews, tu vas faire 3 interviews parce que le temps des cette autres interviews, tu vas le passer à faire des montages. Ceci étant dit, si vraiment ça te motive, ça te stimule et que tu as envie de faire des montages, bah, c'est ton business, tu fais ce que tu veux. Mais je t'encourage vivement, vivement à te concentrer sur du 20-80. Ce qui intéresse les gens, c'est de euh, c'est le contenu. Voilà. Vraiment, c'est le contenu. Donc, euh, pour le montage vidéo, c'est très simple. Tu peux utiliser euh, QuickTime, si tu es sur, sous Mac, pour en couper le début et la fin. Sinon, il y a des outils comme Filmora, Clideo, CapCut. Mais garde en tête que le seul montage à faire, c'est de couper le début et la fin. Et après, on va voir ce qu'on fait avec ce fichier audio. Maintenant, on va aussi l'exporter en audio. Et en audio, on va utiliser un outil qui s'appelle Ophonic. Donc, tu peux faire une recherche Google. Tu tapes "formater un fichier audio pour un podcast avec Ophonic. Ophonic, c'est écrit A-U-P-H-O-O. NIC, donc, tu vas tomber sur un tutoriel à moi. En gros, tu mets ta vidéo et ça va sortir un fichier MP3, mais tu le configures de sorte que ça enlève les, les petits bruits euh, qu'il peut y avoir autour pour pouvoir euh, avoir un son de très bon, très bonne qualité. Alors, je n'ai pas pensé à te parler du matériel parce que vraiment, la priorité, c'est euh, qu'il n'y ait pas de bruit ambiant. Ça, c'est la grande, grande, grande priorité. Si, si tu respectes ça, même enregistrer avec le micro de ton ordi, c'est déjà pas mal. Ok, si tu mets un micro-casque, euh, fais juste attention à ce que ton micro ne tape pas euh, ton col, par exemple. Euh, moi, j'ai déjà ruiné une interview comme ça. Euh, Je t'ai dégoûté. Donc voilà, encore une fois, fais des tests. Pas de bruit ambiant. Maintenant, maintenant, si tu veux avoir un bon micro, alors. Tu peux, il y a le fameux Blue Yeti, le Blue Yeti, euh, qui est un micro, un très bon micro, à condition que t'aies pas beaucoup de bruit autour, parce que sinon le son va euh, vraiment vraiment euh, quoi, ça va capter le le son ambiant. Et moi j'utilise, alors je regarde mon micro. Alors moi j'utilise un Procaster avec un Rodecaster Pro et je crois qu'il y a le 2 qui est sorti. Maintenant, si tu entends que j'utilise le Procaster et que j'utilise le roadcaster 2. Ouais, c'est ça. Euh, et que déjà tu fais une recherche Google et ça te saoule et tu comprends pas, bah tu sais quoi, c'est un test. <rire> si si tu comprends pas et que ça te saoule et que tu pas envie de comprendre, bah c'est qu'il faut que tu simplifies au maximum. Si tu es motivé, tu es déter, tu aimes juste avec ces deux références-là, tu vas les faire Mimuse et tu auras un super son comme euh, euh, Bibi si ça te euh, va. Let's go et, et puis à la limite, c'est surtout le son de ton interviewé qui est important, que lui s'assure euh, que le son soit bien. Ah ouais, alors du coup, dernière chose que je voulais te dire, c'est la connexion Internet doit être de bonne qualité. Idéalement, la personne doit être branchée ou si elle est en Wi-Fi proche de son modem et toi aussi, Sinon, ça va jouer sur l'interview et ce serait dommage. Euh, Tape. maintenant que tu as tout ça, on va publier. Alors, une fois que tu as l'audio, tu publies dans un podcast. Le podcast, ce n'est pas le sujet de cet épisode. Mais si tu as un podcast, quoi, je t'en crois, vivement à publier dans, sur un podcast. Il euh, y a des outils très simples. Hein. Aujourd'hui, j'essaye de me souvenir de comment ça s'appelle l'outil. Alors, je vais faire une recherche en direct. Non, je fais la recherche. Non, je fais pas la recherche en direct. Euh, je te, je, je suis sûr que je m'en souviendrai après. Euh, et puis il y a sur YouTube. Si je vais faire la recherche en direct, sinon ça va me stresser. Je vais penser qu'à ça. Euh, podcast, create. Je tape ça et podcast, create. Et c'est Spotify qui a racheté ça. Je suis sûr que là, parmi euh, les gens qui écoutent, il y en a qui se disent « Ah, oh, mais c'est trop cool. Euh, oui, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Euh... » Ok. Ah, ça me frise de ouf. Alors, on va on va parler de la vidéo. Une fois que tu as ton épisode euh, vidéo, eh ben, ce que tu peux faire, c'est que tu peux le publier sur YouTube. Ça, c'est très important que tu le publies euh, sur YouTube parce que c'est la référence, tu mets des mots-clés, etc., etc. Et puis en plus, on te voit, c'est génial. Et puis cette vidéo, tant qu'à faire, tu la mets sur Instagram, sur Facebook et tu partages le lien sur LinkedIn. Tu tagues bien la personne pour qu'elle puisse promouvoir indirectement ce que tu fais. Et puis comme ça, ça peut t'apporter de la visibilité, évidemment. Alors, j'aimerais terminer par des bonnes pratiques. Tout d'abord mettre à l'aise en amont la personne que tu vas interviewer. Prends ce temps un peu informel, rigole, euh, voilà, fais, je ne sais pas si c'est de faire des blagues, mais mets à l'aise la personne. Ça va sentir dans l'énergie de l'interview. Ça, c'est important. Garde en tête que la star, c'est l'invité, ce n'est pas toi. Ce qui ne veut pas dire que tu dois être silencieux et rien dire, mais ce n'est pas toi la star. Ça, c'est important. Et puis, euh, pour l'interview, ce que j'ai envie de te dire, c'est d'informaliser. Le formel pour plus de convivialité. Alors, ça veut dire quoi, ça Ça veut tout simplement dire que euh, l'idée, c'est surtout ne pas te prendre trop au sérieux en mode journaliste. Il faut que ce soit cool, il faut que ce soit décontracté. Sinon, ça va se sentir et ce ne sera pas hyper, hyper euh, intéressant, quoi. Ça va être un peu, un peu ennu ennuyant. Voilà, pour dire les choses. Entre temps, j'ai retrouvé euh, la, plateform la plateforme pour faire des podcasts gratuitement, ça s'appelle encore A-N-C-H-O-R et puis sinon moi j'utilise A-U-S-H-A voilà si tu veux publier ton podcast ok je reviens sur les conseils euh, quand tu as fait l'interview n'hésite pas à remercier après mais après après aussi par email tiens euh, je viens de publier euh, l'interview euh, merci à toi voilà euh, euh, n'hésite pas à partager à ton audience voici le lien si tu le souhaites etc pour que la personne puisse t'aider à, à apporter encore plus de visibilité à ce que tu as fait. Et puis, euh, autre chose, écoute et rebondis. Ça, c'est important. Écoute et rebondis et autorise-toi à sortir du script, de tes questions. Si quelque chose d'important survient, parce qu'il faut que rester sur la partie émotionnelle. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne peux pas tout planifier. Donc, écoute, rebondis. Et même si tu as un autre sujet après, bah, si tu sens que c'est quelque chose d'important, d'émotionnel, bah, creuse, creuse, creuse. Euh, ce, sera, ce sera beaucoup plus intéressant que d'enchaîner des questions juste pour enchaîner des questions. Et puis aussi, garde en tête que plus on débute, plus le plaisir doit être privilégié. Ça me fait mal de te dire ça. Et je ne devrais peut-être pas te le dire pour toi qui écoutes mon podcast. Mais euh, est-ce que toutes les interviews que... toutes les personnes que j'interviewe, je suis genre hyper enthousiaste en mode je vais à Disneyland, trop bien, je vais l'interviewer. Non. Clairement non. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, je suis dans une approche où bah, je suis là pour t'apporter de la valeur à toi et puis bah, un peu pour aussi, euh, entre guillemets, siphonner l'audience de la personne. Et je culpabilise pas du tout de faire ça. C'est mon business, en fait. Tant que je t'apporte de la valeur à toi et à l'autre et que c'est éthique ce que je fais, bah, c'est OK, en fait. Mon business, ce n'est pas que mon hobby. C'est ma passion, mais je ne suis pas obligé de prendre du plaisir à totalement, exactement tout ce que je fais. Mais bon, en général... Tu l'entends dans mes interviews, je suis à fond. Euh, donc voilà, c'est ce que j'ai envie de te dire. Mais toi, par contre, quand tu débutes, il faut que le plaisir soit au maximum. Ça, ça doit être hyper, hyper important parce que ça va s'entendre et c'est ça qui va aussi t'encourager à continuer. Et puis enfin, pour terminer, garde en tête, et je l'ai dit tout à l'heure, que la quantité est plus importante que la qualité. Pourquoi Parce que avec la quantité viendra la qualité. Plus tu fais d'interviews, plus tu vas t'améliorer. Et plus tu t'améliores, mieux ton podcast se portera et ou ta chaîne YouTube. Mais si tu privilégies dès la qualité au début Le truc, c'est que tu veux faire la qualité sans faire de quantité. Mais je veux dire, comment tu fais ça en fait Tout simplement, que quelqu'un m'apprenne à faire du piano sans m'entraîner et faire n'importe quoi pour m'améliorer. Tu es obligé de, de pratiquer pour t'améliorer. Tu ne peux pas juste dire, allez, je vais donner un concert. Euh, euh, voilà, parce que comment tu veux t'entraîner à faire des interviews Tu ne vas pas interviewer tes amis pour t'entraîner à interviewer. Tu es bien obligé d'interviewer. Et alors, ce n'est peut-être pas super sympa, mais c'est pas grave, je vais te dire. Commence à interviewer des gens moins avancés pour que le jour où tu as la star que tu as vraiment, entre guillemets, envie d'interviewer, bah, tu sois dans une certaine aisance mais je ne pense pas que ça te plairait dès la première interview d'avoir tout de suite une star que tu as vraiment envie d'avoir parce que tu vas être là en mode hyper impressionné, tu vas bégayer, ce ne sera pas beau à entendre. Et au début, invite entre guillemets des potes, des gens cool, des gens sympas juste pour pratiquer, 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 gagner en confiance et puis c'est ça qui va te permettre d'être un bon interviewer. J'espère que cet épisode te plaît J'espère que ça t'a apporté de la valeur. Si, tu, si jamais tu fais des interviews, n'hésite pas à m'envoyer un email pour me dire que tu as fait et que tu as appris grâce à cet épisode. Ça me ferait hyper plaisir. Et puis pour terminer, j'ai envie de t'inviter à euh, faire le quiz qu'on propose si jamais tu l'as jamais fait. On a un quiz en lien en description qui te permet d'avoir un plan d'action personnalisé si tu es coach pour développer ton business. Donc, ce serait dommage que tu n'en profites pas parce que tu verras que le quiz est hyper... Quoi. Les conseils que je te donne pour les 90 prochains jours sont top. C'est des conseils que je donne à mes propres clients. C'est un quiz que je fais faire à mes propres clients. Donc, profite-en un max. C'est en description. Et si tu as aimé cette interview et que tu écoutes du coup sur une plateforme où tu peux mettre 5 étoiles, let's go, vas-y. Et sinon, mets un pouce. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.